0: <risa> Hola, qué tal? Buenas noches, ¿cómo estamos? Eh, me tenéis que dar un segundo, porque estaba pasando la musiquita de ¿no? ordenador. Sí, que ya por el, creo que es algún... Ahora, ahora... ¿Qué o sea, tal? ¿Cómo estamos? Pues hoy estoy aquí solo a lo, a lo Iñaki Angulo, sin eh, exclusiva de Pedrerón ni nada por el estilo, pero bueno, aquí me ha tocado, me han abandonado todos y, y me he quedado solipandi. Así que nada, jamás eh, día duro eh, para estar solo, yo no quiero mirar a nadie, pero me han dejado aquí solillo el, el día que nos dejamos los primeros dos puntos de la temporada y, y probablemente sea el peor partido del Madrid, no no, no tanto por el, el rival o, o el nivel de juego, porque al final es una eh, es un buen equipo, nos puede caer mejor o peor, pero es, es un buen equipo. Se plantó muy bien en el Bernabéu, hubo muchas fases de, del juego que, que estaban los 10 jugadores de campo y, y evidentemente el portero en, en campo de Osasuna, pero pero muy bien plantado. Supieron eh, supieron salir, generaron un par de ocasiones, es verdad que luego el, el gol que mete Quique, ¿no? pues es prácticamente gol de Van Basten, como, como he leído por ahí, creo que fue en, en el grupo de, del diario de Mou. Y, y se te complica, ¿no? Lo ya hemos dicho toda la temporada: que el Madrid es una máquina perfecta, una máquina de hecha para ganar, para abrazar rivales. Y, y así lo ha demostrado. De momento, en las segundas partes, pues eh, le valían. Le valían para apretar un poquito, para físicamente ser superior a sus rivales, para, para robar en campo rival, armar que, buenos ataques y, y, y hacer goles. Pero cuando ese gol no llega, pues. Eh, se, se complica el tema, eh, así que bueno, eso es un poco lo que lo que pasó ayer, eh, para mí es verdad que uno de los grandes problemas que tiene el Madrid eh, es que sigue encajando muchos goles y claro, cuando tienes un partido malo o, o mediocre, no se puede decir más que malo, y, y no te vale con hacer un gol, porque si vas a recibir un gol por partido prácticamente pues no te no te funciona, ¿no? Y eso es un poco lo que pasa en Madrid, lo vimos el día anterior en, en Mallorca, el Barça hace un partido de, de equipo, de, 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 pues eso, de quinto o sexto, pero tienen un tío que se llama Robert Lewandowski que, que se le caen los goles y hace un golazo, las golas como son, es un buen pase al espacio de, de Ansu Fati y, y Lewandowski pues define como lo que es, no como un grandísimo delantero, tremendo delantero el polaco y hace un golazo tremendo. Y a partir de ahí el Barça, bueno, pues con sus eh, bajas y no bajas, la baja de Cundé, de la baja de Araujo y demás, pero ahí está. Eh, no le hacen gol. Es verdad que el Mallorca tuvo dos muy claras, pero no no le hacen gol. Y ayer los asuna llega tres veces, te hace un gol, y a ti con el gol de, de Vinicius no te, no te funciona. Es verdad que fallamos un penalti y al final, como digo siempre, no la, la pelotita si no entra, pues... Eh, Cambia la dinámica completamente. Yo ayer lo comentaba con los compañeros de la web y lo decía, ¿no? Si, si el penalti de Benzema va para adentro, pues bueno, pues hoy estaríamos hablando de que otro partido que el Madrid ha abrasado, otro partido que el Madrid ha dejado Osasuna en su campo. Bueno, pero la pelota no entra y. Y es lo que hay. Resultado, yo creo que merecido para, para el juego ofrecido por ambos. Eh, ni tanto para Osasuna ni, ni tampoco para el Madrid creo que se asuna, hizo su partido, se plantó bien y <coughs> cortó mucho las virtudes de, de este Real Madrid, ¿no? Este Real Madrid que sobre todo se vuelca muchísimo y es lógico también a la izquierda, ¿no? Al lado de, de Vinicius Jr., pero claro, al final te vuelcas tanto a la izquierda que los equipos y los entrenadores eh, no son tontos, ¿no? Esto no es la época de, de Javier Clemente cuando le, le metías 14 a San Marino, los partidos están más que estudiados, eh, se ha machacado muchísimo con vídeos, con jugadas del, del rival y todos los entrenadores de, del planeta saben que el Real Madrid vuelca el 80% de su ataque en la banda izquierda y, y ahí es donde se ve la defensa de ayuda, cómo llegan de hacerle dobles parejas al inicio para que no pueda correr, no pueda tirar paredes y, y ahí en Madrid, claro, entran un, en un bloqueo y, y no ataca bien, también es verdad que propiciado un poco por la vuelta de, de Benzema, ojo que no estoy diciendo con esto que, que Benzema sea un estorbo porque es evidente que no, que no lo es, jamás lo será, eh, es un tío que va a ganar el Balón de Oro en unos días, pero es verdad que creo que ayer Karim eh, no, no está fino, no está fino ni ayer ni, ni el resto de la temporada ha hecho goles, pero es verdad que, que a principio de temporada se le veía un poco tieso y y bueno, ahora ha vuelto de, de la lesión. El otro día el propio Karim comentaba que había hecho una especie de mini pretemporada con, con el equipo, que había podido disfrutar de estos minutos de entrenamiento, que a lo mejor no había tenido en la pretemporada eh, por no haber ido con la selección. Pero al final, pues, eh, la, la, la objetividad es que hay que tenerla, ¿no? Y yo creo que, bueno, pues que Karim no está bien. Eh, ayer es verdad que entorpece un poco el ataque del Madrid porque le falta chispa, le falta todavía ritmo. Y, y tiene que cogerlo. Con esto no, no, no quiero jatear a Karim ni quiero decir que sea un error tener a Karim Benzema pero sí que es cierto que, que bueno, pues que al final, eh, a lo mejor el error no es tanto de Karim, sino como del que lo pone, ¿no? Como se suele decir eh, vulgarmente. Pero sí que es cierto que necesita jugar y coger ese ritmo. Ayer parecía un día propicio. Yo creo que, que a todo lo pasado todos somos eh, muy listos, ¿no? Todos somos entrenadores todos tenemos eh, mucha idea de esto, pero claro, eh, a todo lo pasado ahora decimos no tenía que haber jugado Rodrigo y Valverde, bueno, pero si ayer de Karim eh, mete el penalti y mete la del fuera de juego dudoso, pues ya está de vuelta, ¿no? final finales los análisis siempre ha pasado son son mucho más más sencillos que hacer, ¿no? Pero bueno, por ir por ir por partes, eh, hablando un poco de lo que fue la alineación del, del Real Madrid, nos sorprendió con la, la incorporación de Andriy Lunin, eh, el portero ucraniano que tuvo que jugar por ese problema de, de Thibaut Courtois. Por lo que han dicho varios medios, eh, no es una hernia, que es lo que han dejado eh, bastante claro, ¿no? que no tiene una hernia, que lo que tiene es una especie de, de lumbalgia que claro, la, la lumbargia es lo que tiene no que, que haya gente que le dura una semana y a gente que le dura un mes, pero bueno eh, en realidad, claro, Curto al final es un, es un atleta, es un deportista de alto nivel y, y con fisio, con trabajo y demás, pues espera que, que probablemente en, en una semana, pues este este a tope lateral derecho Carvajal, pareja de centrales alaba Rudiger y por izquierda Mendí, bueno, pues eh, bastante lógico también, ¿no? Militado viene de de pegarse un viaje allí por el, por el Atlántico para jugar con, con Brasil vamos a cuidar un poquito al, al bueno de Eder que está siendo para mí eh, mi, en mi humilde opinión el, el mejor de los tres eh, centrales digamos titulares que puede tener el, el Real Madrid y, y bien ¿no? que yo creo que tanto Alaba como, como Rudiger eh, estaban estaban bien y de Mendy que, que voy a decir que no se sepa ¿no? pues eh, lo de siempre ¿no? un lateral izquierdo que defensivamente es un muro, pero que pues deja mucho que desear. Eh, ayer comentábamos que estuve en el campo y se veía muy, muy, muy claro eh, una cosa que, que se empezó a hacer con, con Zidane y que se continúa haciendo, y es cuando Mendy eh, le da la pelota a Vinicius, eh, Mendy se va, digamos, como de interior para intentar arrastrar. El problema que tiene eso es que no continúa. Mendy no, no tiene ese, ese gen o... No, esa mentalidad ofensiva, no continúa la jugada, se queda como de, de interior y termina casi estorbando a Vini, de hecho Vini disfrutó mucho más cuando, cuando se hicieron los cambios y se quedó a la por la izquierda porque a la sí continuaba continuaba hacia área rival y, y arrastraba un defensa, en muchos casos también dos y Vinicius podía intentar ese uno contra uno o podía intentar un pase que, que con Mendy no, no podía, el centro del campo estaba claro que la baja de, de Modric eh, iba a condicionar un poco ese, ese centro del campo, pero bueno con las rotaciones de, de Ancelotti, pues eh, se podía esperar cualquier cosa, ¿no? los elegidos al final fueron eh Cross eh, y Ceballos, del que mucha gente pide minutos para Ceballos, yo es verdad que eh, a veces los he pedido, pero cada partido que pasa le veo, le veo menos cosas al, al bueno de Dani, sí es voluntarioso y, y tiene una clase que es innegable pero creo que no le da, ¿no? No le da para, para ser titular del Real Madrid. Y, y se vio, ¿no? Se vio que contra, cuando hay que apretar, pues eh, el bueno de Ceballos no está para, para estas cosas. Eh, Kroos le dio mucha profundidad al equipo, le dio mucha cabeza, le dio mucho sentido al juego. Y Suárez tuvo un partido horrible. Eh, creo que es el peor partido que, que le recuerdo desde que viste nuestra camiseta. Es verdad que en Almería no está bien, pero bueno, era el primer partido, tenía un poco que, que hacerse al equipo, eh, llega de aquella manera, ¿no? Con, con la salida de Casemiro, estaba muy en el punto de mira. Pero, eh,
1: pero bueno, se le puede
0: medio perdonar, ¿no? El partido de Almería. Y ahora eh, había hecho una gran temporada estos partidos de Liga y Champions y ayer pues está flojillo, es que al final eh, suele pasar, ¿no? Parón de selecciones y, y la cosa se complica y arriba pues un poco lo esperado al, al no estar Fede eh, porque igual a Carlos le da descanso yo creo que pensando un poco en esos viajes que se ha pegado por, por Uruguay para jugar con la, con la selección
1: y, y deja a
0: los dos brasileños con, con Karim, Rodrigo venía de, de hacer unos partidos muy muy buenos marcó ante el Betis, marcó ante el ante el Atlético de Madrid, y, y lo decía Carlos, ¿no? La rueda de prensa, no puedo dejar fuera del, del once a un tío que, que está generando un gol por partido. Lo incluyó, tampoco fue su mejor partido, es cierto lo que os decía, ¿no? Que doblando el Madrid, volcando el ataque el 80% de las veces por la banda de, de Vini, poco o nada tiene que, que agregar el bueno de Rodri, pero bueno... Eh, pero iba en otros partidos es verdad que incluso entrando por la derecha suele, suele doblarse en el centro con, con Karim y, y es más efectivo, pero con un equipo muy bien ordenado como, como Fosasuna, con esas líneas de, de defensa claras y, y con pocos espacios eh, a la delantera blanca se le, se le complicó bastante se le complicó muchísimo hasta el punto que, digo, que el gol es prácticamente un despiste porque es un centro que no, no remata a nadie y y se la traga, ¿no? Sergio Herrera se la traga. Y a partir de ahí, bueno, pues hay alguna ocasión que otra, hay algún eh, lanzamiento lejano, hay eh, un par de remates, sobre todo uno muy al final de, de Mariano, pero, pero no no nos dio para, para hacer gol. Y eso es, es preocupante, ¿no? Porque hasta ahora no, por mucho que, que se hubieran cerrado, por mucho que nos hubieran eh, apretado, siempre encontrábamos un hueco para, para poder encontrar esa vía de escape, ¿no? A la defensa rival. Y, y ayer la verdad es que esto era, era un muro, mucho centro lateral, muchas internadas por izquierda intentando irse de, sin irse de nadie de Vinicius y, y al final pues naufragio, a ver, que no es un drama, que la verdad es que leen las redes sociales y parece que prácticamente nos han echado de nos han echado de la liga Ya no ya no vamos a ganar la, la competición y bueno, vamos con líderes, ¿no? Junto con, con el Barça, mismos puntos, menos goles, eh, más goles encajados y hay que, hay que seguir porque, nada, en 15 días hay un clásico que cada vez parece más eh, enfocado a, a decidir ese final de campeonato, ¿no? Eh, parece que, que Madrid y Barça se van a dejar muy poquitos puntos, eh, va a haber accidentes, ¿no? Yo creo que en ambos lados va a haber accidentes como el de ayer, pero, pero pocos. Yo creo que, que muy pocos, ahí es donde el Madrid pues tiene que tiene que hacerse fuerte, tiene que ganar el, el Clásico, que son tres puntos y, y claro, ya la verás y, y va a ser va a ser vital, yo creo que este año los dos Clásicos van a decir la Liga, fíjate que yo en todos los programas que, que hemos hecho aquí siempre he dicho lo mismo y he sido un férreo defensor no de no, sé, no se gana la Liga de los Clásicos la Liga se gana en Gijón, se gana en Málaga se gana en Granada, pero este año parece encaminado a, a decidirse por dos tres cuatro puntos y, y va a ser en los clásicos. Una victoria y un empate te pueden dejar prácticamente campeón. Ahora veremos si, si vamos a aguantar el ritmo. El Barça va a tener eh, bajas importantes de Cunde y de Araujo durante un tiempo. Veremos a ver si, si Piqué y Christensen, que parecen los elegidos, eh, pese a que, bueno, eh, sabéis que la propaganda culé, nos vendía prácticamente como nuevo Beckenbauer a Eric García y, y Xavi eh, elige a, a Piqué, al que tiene defenestrado y prácticamente en vías de, de prejubilación antes que, que Eric García. Y, y poco más. Eh, ahora hay que pensar en Champion, hay que hay que jugar con el Shakhtar y encarrilar la, la clasificación. En Madrid está una victoria prácticamente de de tocar la, los octavos con la mano porque ya con, con nueve puntos y, y habiendo ganado los tres equipos eh, muy mal se tendría que dar la segunda vuelta para, para dejar fuera a los blancos creo que es un partido en el que también va a haber bastantes rotaciones el, el, el parón de selecciones este que es un coñazo tremendo ¿no? que la, al final no vale para nada, no vale más para que los cuatro frikis de, de Luis Enrique eh, y los mega seguidores de selecciones pues, eh, se peguen el gustazo. A mí no me gusta nada la selección, me gusta más bien poco las selecciones <ríe> y me gusta hacer o nada eh, que sea justo en mitad de temporada. Entiendo que hay un mundial en, en mes y medio, pero eh, creo que es una forma de cortar el ritmo a la competición, de cortar el ritmo a, a jugadores que estaban haciendo un, un temporadón. Y, y se ha visto, ¿no? Se ve visto a muchísimos jugadores faltos de ritmo y, y eso pues, al final se termina pagando. Insisto, que, que estos se, es el análisis del tiempo pasado: que se le veía encargado, se le veía lento, se le veían sobrepasado. Pero si Cariño acierta con el penalti, pues eh, estamos hablando de otro partido ganado de Madrid, del 7 de 7 de 7, de, con las dos de Champions y de, probablemente la de Saptar, estaríamos a una victoria de batir el récord. Bueno, esto es es así, eh, siempre pongo el mismo ejemplo ¿no? si la pelotita de de Lisboa, de Ramos, pues va 3 centímetros a la izquierda y pega en el palo pues lo mismo, sería mejor 9 Copas de Europa a día de hoy, porque ese proyecto estaba finiquitado por, bueno esa serie de cosas que que pasan en los en los clubs así que como digo yo creo que en un exactar eh, Carleto va a seguir va a seguir rotando vamos a ver eh, caras nuevas en el once eh, vamos a ver si, si se incorpora Camavinga bueno, me imagino que volverá Valverde y, y veremos a ver si el damnificado de todo esto es, es Cross o es, o es Rodrigo, porque yo doy por hecho que, que Suameni va a jugar. Yo entiendo que, que Suameni va a estar en el, en el pivote y habrá que ver a partir de ahí si Carleto decide montar un eh, Suameni y Valverde Camavinga o, o si decide mantener a Cross y el damnificado es es Rodrigo, y volvemos a ver a Valverde de esa especie de, de interior, extremo-derecha que, que tan buen resultado le ha dado la, la Carleto, ¿no? Y, y como os digo, pues a encarrilar ¿no? en el otro partido del, del grupo, el Leipzig con, con el pues cuando vendría muy bien un empatito o una victoria de, de los alemanes, ya que perdieron el primer partido con, con el Shakhtar y el segundo con nosotros, y, y nos dejaría con nueve puntos, y, y a los demás, bueno, pues... Eh, con tres o menos y, y alejados de del Real Madrid, ¿no? Alejados de poder complicarnos una clasificación que con empatar en, en casa prácticamente con el Cetín nos, nos valdría. sí, 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 me han dejado, me han dejado Sol y aquí, así que aquí estoy marcándome un niña que Angulo, un Ramón Álvarez de Bon, aquí estoy. Ya sabéis que cuando se gana todo el mundo tiene cámara en casa y cuando se pierde pues hay que salir a tomar el sol, hay que ir a, a cenar, hay que ir a no sé dónde. Y bueno, yo ya desde el otro día del, del apagón pues eh, tenía que volver y tenía ganas, ¿no? De también hablar un poco del, del Madrid. Y digo, bueno, pues allá allá voy solo. Este es un, el principio de una carrera en solitario. Yo así empezaron los Beatles, no sé qué decir a ninguno de aquí, pero, pero oye, mira. Ahí. Luego acabaron cada uno por su lado. Así que, bueno, eh, hablando un poquito de lo que os decía, pues eso, ¿no? No me... a ver qué está yendo por ahí, Mario. Sí, 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 es lo que estaba hablando justo ahora, que influyó mucho en las elecciones Y luego una cosa que yo eh, hablo muchas veces con Mike, eh, con Michael Guten en Twitter, eh, gran amigo, y lo comentamos muchas veces, ¿no? Que partido con homenaje y con gilipolleces al principio... Eh, partido que Madrid Baloyo si queréis hacer cuenta atrás, eh, miráis y, y se ve o sea, que si hay entrega del premio FIFA, no sé quién Palmatori ayer, que si avance el presidente de honor, sale allí a dar el saque de honor, tal, que si el premio del mes a Fede, que si tal Palmatori, es que no no me falla no falla, el Madrid es así eh, me decíais que soy italiano no me gusta, bueno tío pues, eh, aquí el, el más cuerdo y el más guapo de los tres o cuatro que hemos estado la tengo con un canto en los dientes que esa es otra que no he comentado el ratificado yo creo que más que evidente por la por la junta ¿no? de, del Real Madrid Don Avancio Amaro eh, como presidente de honor del, del Real Madrid eh, más que merecido probablemente sea de los mejores jugadores españoles de, de la historia gran madridista ha sido entrenador también del del club, jugador, entrenador, eh, a la presidente de honor, eh, todos los honores para don don Avancio Amaro, ¿no? Poco se, se puede añadir. Y hablando un poquito de, de esa junta que, que hubo por la mañana, ya sabéis que se han comentado varias cositas y tal de la junta, pero bueno, para mí lo, lo más destacable es el tema de la, de la superliga estábamos un poco todos ¿no? expectantes con, con Florentino, a ver qué comentaba, a ver qué decía de la, de la Superliga, a ver qué decía de, de todo, y, y bueno, al final básicamente ha dicho una cosa que, que creo que debería de estar en, eh, en la mente o en el tintero de, de todos. O sea, eh, para mí hay una frase que resume la, eh, toda esta historia de la Superliga, que es cuando Floro dice que... Eh, eh, bueno, está ahí David vacilándome cuando dice que tiene que estar por encima de la marca de los equipos. Y, y al final es, es la realidad. O sea, al final, cuando tú estás dando datos, como comenta ahí Mario en, en el chat, pues al final está, está claro que hay un problema. Y esos datos son reales, se pueden contrastar, y, y es así, lo vemos cada día. Al final el fútbol interesa porque es un deporte mayoritario, porque nos gusta, porque somos fanáticos de, de, de este deporte, porque nos ponemos... Movistar y está el Villarreal Real Sociedad y no lo vemos pues porque está en Dazón y vemos la, cham la... Uy, la Champions, la Premier pero es verdad que es una cosa que paulatinamente pues, va bajando y y claro, tú ves la NFL, ves la ves la NBA, ves ejemplos de, de marcas que están por encima de cualquier equipo O sea, evidentemente, claro que hablas de Lakers claro que, que puedes hablar de los Steelers, que puedes hablar de, de, de las Vega Rider, pero al final la, la NBA y la, y la NFL son marcas que están por encima de de, de, cual, de cualquiera o sea es que no habla de NFL y todo el mundo sabe a qué te refieres no tienes que decirle un equipo para saber qué es la NFL o no tienes que decir un equipo para que sepas qué es la NBA a ver que dice Hugo pone bueno, es que te vacila bueno alguna vez dices esto es esto es el coño de la bernarda entonces al final eh, la, la marca tiene que estar por encima y yo creo que Florentino quiere encaminar todo esto a que a que sea ese tipo de marca, ¿no? a que tú puedas hablar de la NFL puedes hablar de la NBA y puedas hablar de la Superliga y lo decía, y está claro si al final eh, la UEFA hubiera llevado el tenis eh, habríamos visto eh, un Nadal Federer, eh, pues eso, una vez cada tres años, o un Djokovic Federer una cada dos, y al final eh, he leído alguno por ahí, ¿no? algún eh, alguno de esto del Atleti, ¿no? Que, que yo sigo a día de hoy sin saber por qué cojones invitaron a los del Atleti a la, a la Superliga, pero bueno, eh, ahí estaban. Entonces, como les invitaron, pues se dan el lujo de, de opinar, ¿no? Pero es verdad que dicen que, bueno, que Federer va por un lado del cuadro y que, y que Nadal va por otro y demás. Que sí, que, que al final tienes que ganar para, para llegar. Pero es que en el fondo... Eh, lo está diciendo Mario ahí, ¿no? Y si la NFL se juega pocos partidos y es la que más genera el mundo. Es que está claro, es que al final, si tú tienes una Superliga en la que tienes dos grupos, en un grupo tienes al Madrid, al City, eh, yo qué sé qué, al, al Dortmund, a la Juve y tal, es que, joder, es que te vas a poner el fútbol a las 7 de la tarde y te vas a tragar un Juventus-Bayern de Múnich, te vas a tragar un Real Madrid-City, pero es que al día siguiente te vas a tragar un Barcelona... Eh, Liverpool o un Borussia de Dortmund sí, iba a decir United, pero estar el United es como para hablar del, del United Sí, Tottenham o PSG, una cosa de esta. y joder, te vas a tragar los partidos porque son auténticos partidazos auténticos partidazos, que es lo que la gente quiere ver eh, yo me considero muy, muy, muy friki del fútbol pero muchísimo lo sabéis, yo me trago la mierda más grande que estén echando yo me levanto los domingos y me pongo a ver Real Madrid y televisión y me trago a los juveniles me trago a los infantiles partido de niño porque me encanta el fútbol me encanta, el otro día me fui a ver a mi hijo que tiene cinco años y, y se ha puesto a jugar un equipo y estaba allí como, como si estuviera jugando el Madrid, pero al final es cierto que tú, eh, o a mí me pasa por lo menos que, que yo pongo la televisión y digo a ver qué partido están echando en Movistar y dices, Granada-Getafe por poner un ejemplo, con todo el respeto para Granada y para el Getafe, pero dices madre mía, es que esto no hay, no hay quien se lo fume o sea, es que son, hay partidos que son completamente infumables y no hay manera de venderlo. Y al final hay dos problemas. Evidentemente, por un lado está el problema de que no interesa y por otro lado hay un problema muchísimo mayor, pero muchísimo mayor, que es que no se sabe vender. El producto no se sabe vender. Entonces, pues como no se sabe vender el producto, pues al final tampoco genera, genera interés. Mira, estaba ahí comentando a Mario, ¿no? Que estaban diciendo de... Que dicen que nos vamos a aburrir de un Madrid-Liverpool. Bueno, pues eso evidentemente lo dicen los que no, los que no disfrutan del fútbol. Yo, sinceramente, ha eh, habido temporadas que hemos tenido cuatro cinco seis Madrid-Barça y no me he aburrido de ver los Madrid-Barça, sobre todo en la época de, de Mourinho. Si hubiera habido 10, me hubiera visto los 10 y, y hubiera vivido los 10 con la misma intensidad. Evidentemente, mira, estoy también Mario ahí en el, en el chat, ¿no? Eh, la Euroliga. Es que yo ese... Eh, ese pufo que nos quieren vender, ¿no? De, no, es que la Euroliga, o sea, la Superliga, porque se va a cargar la Liga doméstica porque claro, porque los equipos pequeños... Pero, pero si es que mira la, la Euroliga. La Euroliga está ahí, es una competición privada, privada, al margen de, de todos estos pufo de Eurocap y todo esto. Y ahí está la CB, y ahí está la Liga Griega, y ahí está la Liga Alemana, la que, por cierto, Juanito Núñez se la saca este fin de semana. Ahí está la Liga la, la, la Liga Italiana, la Lega, y se sigue jugando. Que, evidentemente, estamos en la misma ¿Por qué la Euroliga sigue triunfando? Porque las ligas locales no generan interés. No generan interés. Y a mí me encanta el baloncesto, y lo sabéis, y los que me seguís o me conocéis, sabéis que estoy en pica and roll hablando de básquet con, con el diario de Mou. Pero igual que te digo esto, te digo que no me trago un Betis Sobradoiro. ¿Por qué? Porque no genera ningún tipo de interés. No hay ningún tipo de espectáculo. No hay nada. Eh, hace no mucho, me acuerdo que, que vi un vídeo que en la, en la Liga de Fútbol Americana, eh, el soccer, estaban haciendo una especie como de, de prepartido y era como, como el típico juego de chavales del uno contra uno, del puerta a puerta que, que se llama... De lo, entre los porteros. No sé, o sea, yo no, no, no voy a venir a inventar el fútbol. Pues no soy guardiola. Pero creo que hay 20.000 maneras de, de vender. Y, y la Liga no lo está haciendo bien. La Liga no lo está haciendo bien. Eh, es, una, es una Liga dirigida por gente muy sectaria, por gente que tiene claras sus ideas, por gente que tiene claro a quién tiene que, a quién tiene que apoyar y por quién se deja mangonear. Y lo hemos visto, ¿no? Eh, Espera, que esté hay en chat, dice Euroliga nueva, si era propicia para enfrentarse. con Sí, 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 claro. Es que está claro. Al final eh, tú ves la Euroliga, te pones aquí a Verdazón y dices, coño, está jugando Panatinecof en el bache. Y luego empieza el Madrid con el Maccabi. Dejo que son partidazos. Pero la, la, el fútbol no lo, no lo está saliendo a vender. Y lo que os decía, ¿no? que, que al final es todo sectario. Esto lo, lo ha comentado mucho Iñaki Angulo, ¿no? En los en los vídeos que hace para, para YouTube. Eh, esto al final es todo un entramado de, de gente, de empresas, de programas que están todos eh, conectados, en los que es, es imposible que, que eso salga de ahí, si es que están todos medios dentro a ver, que dice que nos dejo un dato dice, a partir de 2023 la conferencia de la NCA de fútbol americano ganarán por derecho de TV mil millones de dólares al año, pues mira que, tú dime a mí en qué competición de fútbol europeo ganan mil millones de euros, es que el Madrid ha ganado ciento y pico por la Champions ciento y pico, ¿eh? que le ha dado para pagar el fichaje a amení y el sueldo a Mariano, para que siga un año más chupando del bote pero que es lo que os decía, no? el ejemplo lo tiene si eso lo ha comentado, que decía mucha de aquí Angulo eh, el ejemplo está en el chiringuito O sea, el chiringuito eh, rajaba de las eh, palancas eh, bueno, es que las palancas, es que está hipotecando el club es que la aporta ¿qué hace la liga? la liga que le interesa, que no se hable de de las palancas, de que el Barcelona ha hipotecado el club a un futuro, de que como el Barça no gane y no llegue patrocinadores, pues va encaminado a ser una, una SA. Y como no le interesa eso a la Liga, ¿qué hace la Liga? La Liga eh, cede al chiringuito o da al chiringuito permisos para eh, poder emitir los eh, vídeos de la Liga con las, con las jugadas. A partir de ese momento... Pues eh, qué maravillas son las palancas. Eh, si, si la Liga lo ha admitido, pues es porque estará bien. Y todo para adelante. Si esto, esto funciona así. Mira, está también Dani por ahí, que, que viene a insultar a Mariano y poco más. Mira, Mariano, eh, hasta a punto de ganar la victoria. ¿eh? La verdad es que tuvo dos remates. En uno se cayó con la cara al suelo y otro no, no la enganchó. Pero ahí, ahí estuvo. Entonces, bueno, pues mientras que todo este tipo de, de sectas y de entramados eh, sigan al frente y y al poder de, de las competiciones pues poco vamos a sacar, si es que lo hemos visto eh, la UEFA pone aquel Aifi de, de presidente de la ECA eh, el PSG reniega de la Superliga se pone un poco de, del lado ¿no? de, la, de la UEFA eh, tal ¿qué pasa a fin final de temporada? se cambia la sede de se cambia la sede de, de la final de la Champions y bueno, pues por arte de, de magia o por mucha suerte que tiene la gente en los sorteos pues, eh, ¿a dónde va a parar? A París. París, que es eh, el sitio de donde el Kerafi es, es presidente. Bueno, pues eh, hay, hay quien creerá en las casualidades, hay quien creerá en la buena fe de todo el mundo, pero yo no, no, no me lo creo. No me lo creo. Es, es así. Esto es como... Bueno, pues es lo que hay, es lo que tenemos y bueno, ahora querían darle una vuelta también de tuerca a la Champions para bueno, pues para que la Superliga no, no salga adelante y tal. Estamos todos expectantes de que de que llegue diciembre, eh, el tribunal le, le dé la razón al Real Madrid de que esto es un monopolio y, y no puede ser y a partir de ahí pues a esperar acontecimientos. Eh, lo que ha ido saliendo durante este tiempo es que sí que hay cierto que haya algo firmado ...que los equipos no se pueden echar así... ...como así para atrás... ...y que bueno, pues... Eh, ...a ver qué pasa... ...yo sinceramente tengo muchísimas ganas... ...o sea, yo... Eh, ...es que lo, me vuelvo a lo mismo y me repito y lo siento... ...pero pero es que es verdad, es que tú... ...el miércoles te vas a ver un Real Madrid-Sactardones... ...porque eres del puñetero Real Madrid... ...pero es que el Celtic Leispeak... ...es que no va a tener audiencia... ...si es que lo hemos visto... ...si es que cuando salen los datos de audiencia... ...de, de la televisión en España... Te ves que un Valencia-Sevilla que en teoría un Valencia-Sevilla debería ser un buen partido, un partido atractivo, un partido que la gente quiera, quiera ver tiene menos espectadores que la redifusión de aquí no hay quien viva o la redifusión de la que se avecina en, en un canal secundario de, de Mediaset es que al final eh, ¿por qué pasa esto? porque no se sabe vender el producto, porque bueno, al final con la tontería de que todos somos iguales de qué tal, pues... Eh, Estamos jodiendo a los equipos que realmente son los que le dan brío y le dan porte a esta competición. Pero bueno, mientras que el, el que manda no, no lo quiera ver, pues eh, poco se, se puede decir. Eh, dice Mario que se ve mal las Islas de las Cornaventas, totalmente, eso está claro. Y dice David, ¿te fiarías tú más de cualquier comisionado...? de cualquiera de las cuatro grandes ligas USA o de Tebas. pues eh, Pero vamos, eh, a pie juntillas de, de cualquier comisionado. Eso está está clarísimo. Y luego, aparte, lo que dice Dani, no hay que pagar 100 pavos para ver la liga española, que no es moco de pavo, ¿eh? que son 100 pavos de, de Movistar, eh, más lo que tengas que pagar por Dazón, los que quieran ver la Premier y el baloncesto, que, la es que, que el que quiera ver deporte en este país... Ya puede, tener, ya puede tener un buen sueldo. al leer un poco de lo que de lo que comentaba David, eh, del comisionado de Tebas y tal, yo creo que para los que a lo mejor son más jóvenes o, o hay que refrescar la memoria, eh, Tebas eh, era el abogado de Dimitri Peterman. El que no se acuerde quién era Peterman es este tío zumbao que, que compra a la vez, eh, quiere hacer con el lo que a la gana, se pone de presidente, luego se quería poner de, de entrenador y tal... El abogado de este zumbado era, era Javier Teban Medrano, que está ahí. Y bueno, pues este señor, eh, tanto que es el presidente de la liga y se, de, se dedica a poner tweets contra el presidente del equipo más importante de, de su liga. Pero bueno, eh, comenta Dani, dices lo que dijo Florentino: el fútbol ha pasado a ser un producto popular o un producto de lujo. Pero, pero vamos, pero completamente pero completamente, o sea, yo entiendo cada día más y, y cada día comparto más, cada vez que conozco a alguien o cualquier amigo o cualquier conocido me dice que se ha pasado al rollo este del IPTV o, o cosas así porque entiendo, entiendo que una familia con un, un sueldo normal eh, al final pagar ciento y pico pavos al mes porque claro, al final son 100 euros el fútbol pero es que son 100 euros el fútbol, más el teléfono, más internet que este va ciento treinta, ciento cuarenta pavos solamente el fútbol y luego es eso. Luego dice: No, es que para ver la Liga española. Es que si, joder, es que a mí me gusta ver al Liverpool y me gusta ver al animal este de Haaland que va a meter 60 goles este año. Ah, no, eso es Dazón y va aparte y son 15 pavos todos los meses. Joder, macho, tal. Y, y no, es que a mí me gusta ver al Real Madrid de baloncesto y tal. Es que bueno, los partidos los dan de vez en cuando por Movistar Deportes. Hostia, esos son 20 pavos más. Se van 200 pavos, macho, ver el deporte en este país. Y yo. No sé, creo que hay, hay algo hay que hacer, hay que hacerlo de alguna manera, entiendo que la televisión tiene que hacer, eh, tiene que recuperar ¿no? la inversión que hace en, en todo este tema, pero no, no puede ser a costa nuestra, eh, o por lo menos no puede ser a costa nuestra con este producto. O sea, no puede ser a costa nuestra con este producto, si yo pago 100 pavos, pues bueno, pagaré 100 pavos porque lo que decía, porque al final es un friki del, del fútbol, es un friki del deporte y... Y lo pagas porque lo quieres ver, pero quiero pagarlo porque quiero ver un Real Madrid-Manchester City, quiero ver un PSG-Bayern de Múnich quiero ver un Milan-United, no sé, quiero ver partidos interesantes y no quiero ver, y de verdad que lo digo con todo el respeto del mundo, pero es, es lo que hay, no quiero ver eh, un eh, getafe Cebala, no, no es lo que hay. Dice ahí David que, y Mario no que debajo lo echamos y por pues, Santander también conoce menateos. Sí, 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 Ya digo que te vas es, es conocido, sospechos habitual, pero vamos, que me, a mí se me resume todo en eso, o sea, a mí que, que el presidente de la liga eh, tenga todo el tiempo del mundo para dedicarse a poner tuit y gilipolleces sobre el presidente del equipo más importante de su producto, no sé, eh, creo que ahí hay, un, ahí hay un problema, mira, acaba de aparecer un tío en pantalla, eh, que no estaban invitado. No estaba invitado. el tío aparece aquí, se me mete en el directo, sal de ahí. No se lo y... invitado,
1: pero bueno. <ríe> Mau, te invito. Eh, no, estar eh... solo tampoco es plan. <ríe>
0: bueno, ojo, que llevo 35 minutos hablando solo, ¿eh? Que tampoco te que... que voy tratando.
1: No, no puedes llegar antes.
0: Entonces, o sea. bueno, pues un poco lo que estaba comentando, ¿no? Al final eh, hay un producto que es, que es la Liga, hay un producto que está completamente eh, creando desinterés, que es la Liga y hay una nueva manera de, de afrontar la vida y de vivir eh, mi padre probablemente y los vuestros y los tíos y los abuelos que eran futboleros eh, bueno y yo y cuatro frikis que damos por ahí te sientas en el sofá y te tragas el partido del minuto 1 al 90 no te mueves, eh, hostia tal pero es que ahora, eh, quien más quien menos pues eh, te enganchas el móvil y estás tuiteando las jugadas o estás escribiéndote en un grupo de whatsapp y estás no sé qué y muchas veces te pones a ver Twitter después de tuitear y te das cuenta que te has perdido 7 minutos del partido, la realidad ha cambiado ha cambiado y los chavales de hoy en día no se tragan el fútbol como lo tragamos nosotros o como se tragan nuestros padres y, y eso en parte es lo que digo, porque no es un producto atractivo no es un producto atractivo la liga y eso, se ponga Tebas como se ponga se ponga Ceferín como se ponga o se ponga el, el morapio este del Aikelafi como quiera esto es una cosa que hay que cambiar el, la forma de venderlo para generar un interés y generar una audiencia que, que no tiene que no tiene y que se va se va viendo y efectivamente bueno como está diciendo Mario y las selecciones y te digo o sea yo os digo la verdad es que no he visto no voy a decir cero minutos porque mentiría pero no he visto Uf. diez minutos de los partidos de España de, de este último parón es que eso
1: es mucho lo que, cuando, cuando ponemos de ejemplo la Euroliga en baloncesto, es, mu es mucho lo que pedimos. Eh, tú, por ejemplo, este fin de semana, esta semana comienza la Euroliga y te encuentras con un Milán-Barcelona, con olimpiacos eh, panatinaicos, te encuentras con partidos que, que de verdad valen la pena. Al final, pues, es un poco lo que lo que se demanda a la hora de, de engancharte. Si tú tienes un mayor mariz, como el de ayer, que es infumable, o un Cádiz-Granada, o un Cádiz, eh, Granada, o un Cádiz eh, por poner un ejemplo, que al final, si los grandes clubes de lo que viven es de, de, de lo que le dan a sus a sus aficionados y también de lo que ingresan mediante mediante el, la audiencia de, de las televisiones. Si, si tú tienes un madrid mayor que ayer no sé cuánta audiencia tendría, pero al final eh, estamos viendo que hoy en día en la Liga Española es Madrid-Barça no hay nada más que te compense de decir, joder, ves el Madrid porque eres aficionado del Madrid y porque te gusta el Madrid, pero al final eh, no te engancha el estar pegado a la televisión como estabas antes, pues antes aún seguías me acuerdo yo cuando era pequeño que aún ibas al teletexto y mirabas los partidos sí. y los resultados Sí, sí, pues eso es lo que diciendo al
0: final eh, lo estaba comentando Mario ahí no al final eh, el fútbol de selecciones ha perdido muchísimo interés, pero muchísimo, y, y en cambio el, el baloncesto de selecciones ha pues todos, tragándonos el Grecia-Alemania, el Turquía-Italia, el españa porque, porque joder, lo venden de otra manera, pero esto no, eh, mira que se y el partido de hoy, el rayo Eche. O sabéis es que soy simpatizante del rayo y no me trago un rayo Eche, pero vamos, o sea, ya me tienen que invitar al campo y a me he volcado tres mini de Ronald antes de entrar a verlo. Dice David, ¿te imaginas a cualquier comisionado de las cuatro grandes ligas insultando a cualquier propietario de cualquier franquicia? No, no, es, es que es evidente es, es que es otro es otro rollo completamente diferente, el otro día estuve viendo a estuve viendo a los Steelers que yo creo que ha repetido cuando lo puse pero bueno, estaba viendo la NFL y joder, es que me da una envidia me da una puta envidia cuando pitan algo y el tío se pone a hablar y a explicar que ha pitado, por qué lo ha pitado, por qué aplica la norma, y de joder, si es que es transparencia, que... cojones no hace falta que, que
1: vayas a, a los Steelers o a la NFL. Está pasando este, este año en la, en la CB que cada vez que van a mirar una jugada explican lo que van a revisar. o, explica, o, o Y cuando tienen a, eh, cuando ya tienen decidido explican lo que, lo que lo que han visto y lo que van a pitar. Al final es un poco lo que demandábamos que se ha visto este año en, la, en, en el Eurobasket y que se está viendo este año en la, en la CB. Que vaya el árbitro y explique, oye, pues vamos a mirar si es falta, o si es de dos, o si es de tres. Pero en cambio en el fútbol, eso no lo, no lo vemos. No no vemos una conversación entre el entre el árbitro de decir, bueno, vamos a analizar esta jugada. No, no, pero
0: si es que ya no, no yo lo que digo, es que yo veo la NFL y tú ves el partido. Hay que
1: saber venderse también, y, claro. y, y yo creo que la que la liga, en vez de, de intentar meter mierda contra el Madrid intentar pues salvarse el culo ellos, los que tendrían era que intentar vender la, eh, la que ellos dicen que es la mejor liga del mundo intentarla vender lo mejor posible y no lo están haciendo.
0: No, no lo venden pero, no. te digo, pero que tú por ejemplo, yo, yo ayer estaba en el Bernabéu y, y marca Vinicius joder, yo empiezo a recibir mensajes en el WhatsApp lo va a anular, lo va a anular yo digo, coño, ¿por qué cojones lo va a anular? nada, no, es que lo están viendo en el bar joder tú pones en la puñetera pantalla gigante del Bernabéu revisión del bar por fue, por si sí de fuera de juego y ponen las imágenes que se están viendo si es que eso es transparencia y la gente dice, coño, está revisando fuera el juego de Rüdiger de no Rüdiger, tal, el penalti hostia, las imágenes, tal ¿por qué no se hace? ¿por qué no se escucha el árbitro? ¿por qué el árbitro nunca habla después de un partido? pues porque no interesa porque no interesa ese oscurantismo, ese guardarse todo para ellos, propician que sea un producto que sea completamente invendible. Es que, es que no se lo cree nadie. Es que es un producto en el que nadie cree. Es que es una liga que está condenada a ser la liga escocesa. Es que va a ser Real Madrid-Barcelona, y si no ya lo veréis, el año pasado acerté cuando dije que el Madrid ganaba la liga en la jornada 34. Y es que este año digo que el tercero, que va a ser para mí, va a estar entre el Bilbao, el Atleti y el Villarreal... Va a estar a 18 puntos del segundo, del que sea Madrid o Barça segundo. 18 puntos. Es que son 6 o 7 partidos, que es prácticamente una cuarta parte de la Liga. Es que es imposible que ese producto se venda. Es imposible. Es imposible que tú vendas un producto en el que el Sevilla, que es el tercero o el cuarto de España, pierda un central con el 14 de Inglaterra. <ríe> que, se, que se va Diego Carlos a Aston Villa. Porque Diego Carlos en Aston Villa cobra 18 veces más que aquí. ¿Cómo no se va a ir? Pues es evidente, ¿cómo no se va a ir? Y luego, luego decimos, no, es que la Liga de Granjeros... La Liga de Granjeros le vende los mismos jugadores a la Premier que le vendemos nosotros. Es, es, que, es, es que es así y cada vez es, es muchísimo más complicado competir contra la Premier. La Superliga es la Premier. Eso yo lo tengo muy claro. La Liga, Superliga hoy en día es la Premier. Ahora lo que tenemos que ver es que queremos ir ver la Premier todo el mundo y... Y nada, pues dejamos de ver al Madrid, nos hacemos del United o del Tottenham, o queremos un producto que de verdad interese. Y digamos, cojones, vamos a competir de igual a igual. Y que le vengan al señor de Ike Life y que le digan, sí, sí, que me parece muy bien que te hagan gracia las palancas del Barcelona, que te parezcan horrendas, pero macho, a ti te inyectan dinero de Qatar. Que tiene que tienes patrocinadores, que es una peluquería de la mujer del jeque que genera 100 millones al año de euros, una peluquería. Que debe ser que el corte de pelo vale millón y medio. Es que, claro, es que eso, yo quiero igualdad de condiciones. Yo quiero una Superliga en la que si un equipo de verdad vaya y le diga a un tío como Mbappé o un tío como Haaland o a quien cojones sea, Fowler o quien quiera, yo te voy a dar 200 millones por quedarte, pues sea porque los ha generado él. Y diga, hostia, es que este tío ha ganado tres Superligas seguidas, tiene un contrato televisivo... sé Y va a invertir la pasta en retener un tío... No quiero jugar una competición como la Champions, en la que de repente un equipo llega y dice ¿Cuánto vale Jalan esto? Pa, más comisiones, pa más miren defensas, toma. ¿Cuánto quieren Mbappé? Porque hace 300 como esto. Es que no hay igualdad de condiciones. Porque el resto de club que no están inyectados por estados detrás no pueden, no pueden generar ese nivel de ingresos. Entonces, ¿cómo cojones va a haber una competición igualitaria si, si no hay cómo compararlo con el resto del club? Es que es imposible. Sí, te no. papé, una orgía con la de Ronaldo Nazario sí, las orgías de Transformers pero es que es, es imposible o sea es que es imposible competir ¿cómo vas a competir una liga? ¿cómo vas a vender un producto en el que estás diciendo que al cuarto de tu liga se lo, acaba, lo acaban de quitar un, el central titular el 14 de la Premier? es que no lo puedes vender, es que es imposible si es que es completamente imposible vender ese producto es que el Sevilla ha pasado de tener de centrales a Cundé y Diego Carlos a tener a los centrales del Galatasaray es que es, es completamente ridículo estamos viendo una liga en la que el Atlético de Madrid el Atlético de Madrid que yo me puede caer mejor o peor o me puede parecer una puta mierda de equipo pero el Atlético de Madrid es uno de los 3 4 mejores equipos de esta, de esta liga y resulta que el Atlético de Madrid tiene a su mejor jugador jugando 30 minutos por partido para no tener que pagar a final de temporada pero estamos, pero estamos locos es que de coña que nah. es de coña.
1: Pero así es, el tinglado que tienen montado aquí es un poco pues, de lo que se queja el Madrid y de lo que se quejan por los equipos, tanto Madrid, Barcelona como el Juventus. Claro. Que son los que llevan adelante el tema de la Superliga.
0: Sí, 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 al final lo eh, van a tomar por loco, ¿no? Que es una cosa de Florentino, ¿no? Pero si es que más le interesa a la Superliga al día de hoy es a Barcelona. El Barcelona interesa a la Superliga mucho más que al Madrid. El Madrid en una época de, de, de ligas de mierda y de, y de producto de mierda ha ganado cuatro Copas de Europa. El Barcelona ahora mismo está endeudado por vida. O sale a la Superliga o el Barcelona en un año o dos. Es S.A. Y S.A. de un jeque que bueno pues luego vendrán los eh, independentistas de turno y nos dirán que que bueno, que es que el jeque de pequeño se crió en Castel de Castelldefels y no sé qué, que tiene el semi catalán y que bueno, que vas a comprar el Barça pero es evidente que es imposible competir en ese nivel, es imposible es que igualdad de condiciones y yo respeto que un tío diga igualdad de condiciones me voy al Madrid porque quiero la gloria, porque quiero lo que representa jugar en Madrid, pero también entiendo que un tío diga sí, sí, a mí me parece muy bien el Madrid, me parece bien el Barça pero es que a mí el City me da 40 kilos al año, tú me das 40 kilos al año no, pues toma por culo, es que es, es su dinero y contra eso no podemos competir. Es que es, es, es imposible competir. Y que luego lo que hablamos, que luego no, el producto de la Liga, vale, la Liga, Getafe, eh, Celta de Diego, bueno, te lo vas a ver. Pero es que la Champions, tres cuartas de lo mismo. Tres cuartas de lo mismo. Es que tú no dime a mí quién cojones va a ver el Celtic de Glasgow, eh, el Aispi? Es que no lo va a ver nadie. Si es que va a tener más audiencia este programa que ese partido. Es que no lo va no, no. a ver absolutamente nadie. No hay una manera de vender el fútbol en Europa. Han tenido que traerse equipos de, de, de Azerbaiyán y por ahí, como cuando vino el, el, el Calabash aquel, que encima luego eran medio pastores todos y se te a al Atleti. Han tenido que inventarse esto del, del Sherry, que es de Moldavia, pero no, pero es un país aparte, que no vende, señores. Que la gente paga por ver a los 7, 8, 10 mejores del puto mundo y luego dentro de esos 7, 8 o 10 mejores del puto mundo, vale, los tendrás que, que rellenar con 7, 8 o 10 de relleno de segundo nivel tendrás que meter a un Atleti, tendrás que meter a un United a un Tottenham eh, bueno, pues a lo mejor después del Dortmund tendrás que meter un Leverkusen o un Leipzig, vale pero tienes que tener a los mejores y que cada fin de semana o cada día entre semana de miércoles o jueves cuando cojones se juegue este rollo haya uno, dos, tres partidazos y eso es lo que va a vender y eso es lo que te va a tener pegado a la tele. No te va a tener pegado a la tele el Leipzig, Celtic de el cara, cara, eh, No cara, No, o sea, El Shardtard, el Shardtard eh, Celtic. ¿Pero quién cojones se ve en su casa un, un miércoles a la noche un Shardtard Celtic? Nadie, ¿eh? Yo si ma el mañana, el marido juega el miércoles, si mañana de repente hay un liverpool bayern de Múnich, me voy a sentar a ver el liverpool bayern de Múnich, igual que estuve oh, en el Inter. Dime,
1: dime. Es que, además, eh, es que además es eso. Esos partidos son los que de verdad pues a, al, al que le gusta el fútbol le gusta ver. Al final te ves un Bayern-Barça, un Bayern-Inter, un Bayern-Liverpool, un Bayern-Dormund... Eh, al final es un poco lo que lo que venimos demandando. No te ves un Leipzig-Brujas, un Leipzig-Deverkusen... Eh, eh, o sea, cada vez es que... Eh, cada vez, yo no es por decirlo, pero es que cada vez te, te gusta más, por ejemplo, ver el baloncesto que ver el fútbol. A mí, por lo menos, me tira más ver el, el baloncesto, eh, sobre todo ver la Euroliga, que, que ver la Champions el fútbol.
0: Pero no, pero, pero ah. a ver, es que eso es, eso es así. Y es lo que estaba hablando un poco antes de que tú llegaras. Es que yo me pongo a ver la, la Euroliga y digo, ¿con qué jugar Madrid? Madrid-Olimpiaco, Madrid, hostia, qué partidazo, tal. Y de repente, macho, te das cuenta que es que una hora antes del Madrid-Olimpiakos es que hay un panatinaico, yo qué sé, Un panatinaico... Joder, yo
1: cuántas veces, me yo la temporada pasada, cuántas veces me, me he chupado un un Mónaco, pues un mónaco Zalguiris, Pero es que es, son partidos que, que los ves y dices tú, vale, pues te vale la pena verlo.
0: Es que lo que te digo es que te merece la pena verlo y dices, joder, me voy a tragar este partido este que es un auténtico partidazo. Y en el, y en el fútbol no te pasa. <ríe> es que en el fútbol de para Vale, que yo puedo entender que lo, lo liga Al final diga, bueno, pues todas las jornadas hay un pufo. Porque todas las jornadas te vas a tragar, pues eso, un y a de Múnich. Bueno, vale. Pero es que el resto de 8 o 9 partidos son putos partidazos de baloncesto.
1: Que luego darán el nivel, no lo darán. Habrá partidos
0: mejores, habrá partidos peores. Pero, pero es que, macho, es que lo de la Champions, tío. Es que, es que no hay por dónde cogerlo y no hay por dónde cogerlo y en, un, en una Champions en la que el Real Madrid, es que yo creo que esto yo sé que no se lo va a olvidar porque yo creo que la 14 es como esa cosa que nunca jamás se nos va a olvidar a nadie pero en una Champions como la del año pasado en la que tienes en octavos un Real Madrid PSG de aquella manera después de hacer el lío con el Benfica en cuartos tienes un Real Madrid Chelsea, en semifinales tienes un Real Madrid City en la final tienes un Real Madrid Liverpool ¿Y le das de premio 100 millones? Pero si es que te ha valido para pagar a su O sea, Real Madrid, ¿de qué le ha valido ganar la Champions? ¿Para comprar su AMENI? ¿Ese es el premio que tiene para... ¿Es que... ¿Ese es el premio que tienes para ganar la Champions? Coño. O sea, yo creo que un, un solamente esos cuatro partidos... Es que ya no hablo ni siquiera del otro lado del cuadro, ¿eh? Es que solamente esos cuatro partidos le han generado a la televisión, o le han generado por publicidad, o le han generado a la UEFA, diez veces más dinero... Del que recibe el campeón de la competición. Y eso es injusto. Eso es injusto. Porque el que hace que la competición sea lo que es son los equipos. Y, y resulta que al tío que gana la competición le da 100 millones de euros. Pero hombre, pero vamos a ver. 100 millones. Claro, evidentemente, vale, yo compro su Ameni y se lo hemos levantado al PSG y se lo hemos levantado al Liverpool, que son los que aparecen que andaban detrás porque el chaval estaba lo, loco por la música. Pero es que igualdad de condiciones el Liverpool gana más dinero solamente de, de derechos televisivos que el Madrid lo gana la Champions entonces, ¿cómo cojones vas a competir contra eso? si es que es imposible si es que el Nottingham Forest ha ascendido a la Premier y le han dado pasta para fichar a 13 tíos a 13 tíos o 14 que ha fichado el Nottingham ¿pero cómo vas a competir contra eso? y si no puede competir el Madrid que esto es una cosa que yo me, me, me canso y me aburro de discutir con los cuatro subnormales de turno en las redes sociales si no puede competir el puto Real Madrid el puto Real Madrid ¿cómo cojones queréis que compita el Sevilla, el Mallorca, el Villarreal y el Valencia? ¿cómo cojones va a competir? si lo está diciendo Mario chat, si lo único que hay fuera del de, 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 de Erial que es el, el Madrid y el Barça fuera de, de esos dos y el Real, que es la puta Liga solo te gusta ver un poquito un poquito de Jao Félix y un poquito de Nico Williams. ¿qué te gusta ver de la Liga?
1: Joder, si mañana
0: viene el Nottingham Forest y se llega allá, se lleva ya para se tomar por culo el Celta si mañana llega el Brighton y le dice al español que se tiene que llevar a 3 lleva pero ¿cómo cojones vais a competir los pequeños? lo que tenía que hacer la gente de estos equipos es abrir los ojos de una puta vez de una puñetera vez en su vida abrir los ojos y ya se cuenta que el Madrid y el Barça no son los enemigos el Madrid y el Barça son la solución el Madrid y el Barça son la puta solución contra mejor plantilla tenga el Madrid. Contra mejor plantilla tenga el Barça. Contra más compitan en Europa. Contra más atractivos de sean. Más dinero va a entrar en la liga. Más dinero. ¿Cómo va a pagar la televisión? ¿Movistar qué te va a pagar? ¿Por ver a Lewandowski, a Benzema, a Vinicius, a Modric, a, a Pedri, al otro al de la moto? ¿O te va a pagar por ver a Koke y a, y a Wiesel? Como dice Mario ahí en el, en el chat. Joder, macho. Es que es que de cajón cojones, que tienes que vender tu producto y nosotros lo estamos destruyendo de dentro porque cada día les parece peor a los señores ¿no? es que el Madrid el Barça, es que el Madrid el Barça. Pues claro que el Madrid el Barça sin el Madrid y el Barça vosotros no existíais ¿cuántos abonados iba a tener Movistar de gente que pague por ver al Mallorca? ¿cuántos ¿Cómo? abonados tiene Movistar de, de aficionados mmm, del Betis? bueno, el Betis por lo visto sí que tiene bastante justo iba decir el que no tal me da igual, ¿eh? <risa> Del español, de, de, de la Real Sociedad. ¿Cuántos abonados tiene Movistar? ¿Tú que Movistar vive de la Real? Movistar vive del puto Real Madrid y del puto Fútbol Club Barcelona. Y contra mejores jugadores, contra mejores plantillas y contra mejores competiciones tengan sus equipos, más va a ganar la Liga. ¿O qué pensáis? ¿Que Movistar no iba a pagar más si hubiera venido a al Real Madrid este año? Si es que es de cajón. Si es que es de cajón. Para las que bueno pues eh, tenemos la histórica esta de que Madrid y Barça son los malos y, y con esas tenemos que tenemos que bregar pero bueno, una, una torba de incapacitados mentales que no quieren ver más allá de eso y que Raillo es el bueno y Vinicius provoca porque ayer hace así cuando echan a, al tío si me vieran a mí jugar al fútbol pues Vinicius a la mía sería probablemente una hermanita de la calidad porque si yo soy de ayer Vinicius cuando expulsan al tío la, esto se queda en un anécdota ¿cómo? sabemos de fútbol y ahora Vinicius es malo pues es que es lo que es lo que hay pero bueno es lo que hay a veces nos, nos merecemos lo que tenemos no no pero vamos pero, pero vamos pero completamente completamente que un equipo pequeño su punto de mira su crítica sea el Madrid y el Barça es de tener muy poquitas luces muy muy poquitas luces muy poquitas luces pero bueno, pero eso es lo que hay, somos los malos y, y ya está. Evidentemente, está con una liga tal. Evidentemente, eso, eso es el, el key de la cuestión, Mario, es el key de la cuestión de, de la Superliga. ¿Cómo se ganaría más? Pues con una liga, una liga entre semana en la que, aparte del Madrid y Barcelona, estuviera el Bayern de Múnich, estuviera el Oporto, estuviera el PSG, estuviera el Ajax, estuviera el City. ¿Por qué? Porque todas las jornadas hay 7, 8, 9 partidazos. Eso sí que vende. Lo no, que no va a vender nunca es un Getafe español, o, o un Alavés Málaga, eso no lo vas a vender. No por nada, sí, si claro que el Alavés tendrá aficionados, sí, si claro que el Málaga tendrá aficionados. Y son aficionados de verdad, y lo digo con el corazón en la mano. Son tíos que son del Málaga, y son tíos que son del Alavés. Y se van todos los domingos allá a Mendizorroza, animando con el frío que hace, a animar al glorioso. Están allí. Me parece perfecto y maravilloso. Y, igual que cuando la gente me lo recrimina de Vallecas, que sí, que sois todo muy vallecano, soy todo muy del rayo. Y puto Real Madrid y puto Atlético de Madrid. Pero no tenéis una masa social que permita que esto funcione. No la tenéis. No la tenéis. Y esto no es una crítica a que el rayo o la real o el Villarreal o la, el español sea una mierda. No, 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 para nada. Que de verdad que tenéis ha aficionados de puta madre y que ole de vuestros cojones porque es muy difícil ser aficionado a estos equipos. Muy difícil. Mucho. Pero no tenéis una masa social que permita que todo el tinglao se mantenga. Es que es imposible. Es que es imposible, cuando te quiere vender la moto de, no, es que si todos ingresáramos lo mismo, no ingresáis lo mismo, porque no lo generáis. Este es el eterno debate. Si hubiera una cámara, o tres, o cinco cámaras en un quirófano, a un tío operando a corazón abierto, y, y dijera hostia, que tengo, como en un Madrid-Barcelona, a un millón y medio de tíos, pagando por ver la operación, probablemente el cirujano no ganaría mil al año, ganaría 6 millones. ¿Cómo lo gana Mariano o lo gana Benzema? pero como no lo hay, no lo genera, y como el Rayo Vallecano, la Real Sociedad, el excepta de Vigo, cualquier equipo de este nivel, lo que tiene son, viendo el partido, a 5, 6.000, 3.000 personas, no vas a generar nunca jamás que un Real Madrid-Sasuna, probablemente ayer, tuviera 80.000, 90.000 o 150.000 espectadores. Es que no lo puedes comparar. Es que no lo puedes comparar. Y necesitáis al Madrid y al Barça. No son vuestros enemigos. Pero bueno, es muy difícil explicar esto a gente que, que son tan cerrados y que lo único que están pensando es en, en, en que el Madrid y el Barça son el enemigo. Nos manda por ahí un, un tuit David, pero no lo puede abrir, porque si no se deja de ver la pantalla y sale y
1: sale, y, y sale el tweet
0: imagínate que es un, un tweet de esto con imágenes de tetas o algo y la me, me banean y la me, me banean Twitch. Así que nada, eh, después de todo este desbaneo, es prácticamente por pues eso. Me apoyo 100% a, a Florentino Pérez. También tacharon de loco a, al que montó la, la Euroliga. También parecía que es que se iba a cargar las ligas y, y ahí seguimos. ¿no? Y para mí es el. Mira, dice Dani Diego, solo da likes a mujeres. Eh, Siempre. Mira, mi, mi Twitter básicamente se basa en cosas de fútbol, de alguna cosa por ahí de política y los que me salen de que le ha dado like a un seguidor mío, y son los likes de tías, de Diego y de Dani. O sea, Es increíble. Solo salen tías, y digo, pero estas tías, ¿quién son? Y pone arriba Dani le ha dado like, Diego le ha dado like, Diego le ha dado like. Digo, madre mía, esta gente, macho, yo no sé de dónde sacáis tantas, tantas cuentas sospechosas. Yo
1: no le he visto el tito si no...
0: El TikTok, que el TikTok de Diego tiene que ser un peligro. Tiene, tiene que tener unos bailes que tiene que dar...
1: Que tiene uh, que dar ¿no? no lo sabes tú.
0: <ríe> en fin... Señores, que llevamos una horita aquí de variando, que espero que os haya gustado, eh, mi primera incursión a la que angulo aquí más de 30 minutos solo, Llego eh, tiene <trendy> de aviones y tetas, eh, eh, lo he dicho que el miércoles o el jueves, depende, seguramente el jueves nos veamos con el partido de Champions, lo he dicho antes, si ganamos dejamos esto ya para entrar a vivir, y... Bueno, pero primero
1: el primero jueves deja que acaben los de, los de básquet. Sí, para
0: pasar, el no.
1: ¿Con quién debuta el Madrid y el Con Recordamos que lo narramos aquí en, ¿Sí? En sí,
0: eso quería decir: lo que viene Fran y su colega a comentarlo. Si queréis tenernos de fondo para ver en la narración, si no podéis ver el partido y queréis oír. Y hoy,
1: partido, pues, o... ya que estoy y me he pasado por aquí, pues recomendamos el programa de Daliú. Claro, que ha estado piti y hurtado pues, sí, sí. hablándonos de la actualidad de Madrid. Y otra cosa más, que esto es importante, Ojo. No, sé si, no sé si lo ibas a decir o no, pero a la gente que nos está viendo y que nos escuche y que nos ve después en deferido, recordarle que estamos nominados tanto el programa de básquet como el programa de fútbol eh, a los premios de de e -box. Así que toda la gente que que nos quiera votar, pues en la cuenta de, de, de Eterno Campeón pondremos el enlace, en la de básquet ya la hemos puesto, así que la gente que, que quiera, pues que nos vote. Nosotros, ¿Sí? después sí, de, sí. de un largo de negociaciones para entrar en la votación, pues hemos decidido. Votar. Ver, puedo... <risa> Dice Dani. No, nominación totalmente injusta. Totalmente, totalmente injusta. Yo no
0: sé qué, no sé qué hacemos ahí, macho. Hay dos cosas en la vida que nunca sabes cómo han llegado ahí. Una es Pedro Sánchez y otra somos nosotros en los premios de... de Evo. <risa> esto es así. Lo dicho chicos, que nos vemos el jueves y nada, mucha suerte el, con tan que dejamos esto para... para entrar a vivir. Chao, chao. Hasta luego.